0: Kemal Kılıçdaroğlu zamanından beridir zaten anonimleştiriyorlardı. Terör örgütünün katlettiği evlatlarımız diyorlar. Ne terör örgütü yani? PKK. Türkiye'nin vermiş olduğu mücadele dışarıda olduğu kadar içeride de verilen bir mücadeledir. Sadece dağda değil mecliste verilen bir mücadeledir. Diyor ki efendim bizde bir Anadolu Müslümanlığı var. Bu Anadolu Müslümanı Yılbaşı gecesi iki kadeh atmayı günah görmez. Vallahi kusura bakma bunun da, da Müslümanlık değil. Markete giriyorsun, tarladan çıkış fiyatıyla satış fiyatını görüyoruz Yani bazen 5-6 kata ulaştığını görüyoruz. Bunun bir izahının yapılması lazım. Serbest piyasa ekonomisi bize çok serbest geldi. Ben bütün topları kesmek istiyorum, bana kalsa. Bana kalmıyor, o yüzden oynanıyor hala. Mesele her insanın kendi edimlerini, kendi mesuliyeti altına almaktır. Şu an memlekette hiç kimse mesul olmuyor.
1: Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız hocam? Valla hastayız, gripiz. Siz de hastayım. öyleydiniz,
0: geçen hafta çekemedik o yüzden. Biz de yattık bayağı bir serum merumu artık. Kalktık, oynuyoruz öyle. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi hocam biliyorsunuz geçen hafta bir gün arayla bir 12 şeyi haberi aldık. Maalesef. Sonrasında mecliste bir bildiri yayınlandı. Meclisteki dört parti imzaladı. AK Parti, İyi Parti, Saadet ve MHP. Ama DEM Parti ve CHP imzalamadı. Zaten DEM Parti'nin niyetini biliyorduk ama CHP'nin imzalamaması biraz sürpriz oldu. CHP'de imzalamama nedenini şöyle açıklıyordu işte. Bildiride kınıyoruz ifadesi vardı. Lanetliyoruz ifadesinin olması gerekiyordu dedi. Milli yas ilan edilmedi. Meclis bizi bilgilendirmedi gibisinden bahaneler öne sürerek imzalamadı ve kendi bildirisini imzaladı. Sonrasında Manisa'daki şehidin cenazesinde Özgür Özel protesto edilmesi. yani yine bir şehit cenazesinde CHP'nin onun yaptıklarını yine konuşur olduk. Bunu nasıl yorumlarsınız hocam?
0: Şimdi her şeyden evvel ben sizin niye şaşırdığınızı şaşırıyorum. Çünkü CHP'nin yıllardır izlediği çizgi bizi şaşırtmıyor. Yani bana sorsalar CHP bunu imzalar mıydı diye. Muhtemelen imzalamaz derdim zaten evvelden. Burada işi birazcık daha karmaşık hale getiren şey şu oldu. Bundan birkaç ay evvel ülkeyi birlikte yönetmek üzere talip oldukları, Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bakanlıklar verdiği kendisine. İyi Parti'nin teklifiydi bu. Yani AK Parti'den MHP'den falan gelmedi. İyi Parti'den geldi. Zaten İYİ Parti'yle de bu aralar yollarını ayırıyorlar ama en azından burada gelen mecra İyi Parti'dir diyerek bir an böyle bir şaşalamalarını bekledim ben ama yok o konuda HDP ile yan yana yol yürüme konusundaki tutunma CHP'nin oldukça sarı. Bakın bir şeyi ayırt edelim. Ben bunun hiçbir şekilde bunlar efendim yerel seçimlerde ittifak yapacaklar. Yerel seçimlerdeki ittifak sebebiyle HDP'yi gücendirmemek için verdiği bir rüşfettir falan okumalarına katılmıyorum. Çünkü geçtiğimiz birkaç sene bize PKK'nın kuruluşundan beridir. Gelmiş oldu. izlediği bir çizgi var. Öncelikle el altından, batı tarafından korunan, savunan, savunulan ve kullanılan bir örgütü, bir teşeron örgütü. Akabinde Suriye i̇ç Savaşı ile birlikte PKK'nın artık bir meşru bünyeye evrilmesi ve uluslararası meşruiyet devşireceği bir alanın açılması tezgahlandı. Bunun da Türkiye iç içinde bir Mümessilinin olması lazım bu mümesil HDP olamaz çünkü HDP bizzat PKK'dır bunu yapacak merkez siyaset içinde yegane parti CHP olduğu için CHP işte efendim kimse bize milliyetçilik öğretmeye kalkmasın biz Anafartalardan Adalardan Modalardan efendim Bayırından şuralardan anlatıyorlar ya bir hikaye yok Kuvayi Milliyeni Partisi bunların hepsi hikayedir. Burada işin nasıl kısmı şudur. CHP kendisine üniforma verilen, kendisine bir alan tahsis edilen Johnny tarafından. Kendisine bir bayrak verilen, bir pasaport verilmedi. Pasaportu da verdiğin anda bu artık bir devlet olarak Birleşmiş Milletler'in indinde makbul bir şahsa dönüşecek. Efendim batı tarafından eğitim donatlaşım artılan, binlerce tır mühimmat verilen bir yapı. Bunun şahikası nedir bu hadisenin? Yani HDP'nin... Ee, mücavir olduğu, PKK'nın mücavir olduğu, YPG'nin ki biliyorsunuz bu, kendi aralarında ellerini alfabeyi alıyorlar. Ee, YJPG diyor, YRK -E diyor, YRK -E bile var. YPG diyor, PYD diyor, DEMDEM -dem diyor, DEP diyor, DET diyor, VIT diyor. Vallahi şey yani böyle bıktık yani hakikaten bıktık. Şey var bir psikolog var Hermann Ebbinghaus. Bu hafızanın potansiyelini ölçmek için anlamsız heceleri ezberlemiş. Anlamsız heceleri ölçüyor işte. işte pör diye bir hece ezberliyor. Bakalım kaç hece ezberleyebileceğim. Aynı gelse şimdi inan bana Hermann Ebbinghaus bu adamların siyasal partilerinin listesini ezberleyemezdi. Neyse burada... Bu işin şahikası ne zamandır? İkim 2023 yılında bir Türk sihası Amerikan F-16'sı tarafından düşürüldü. Hedefi neydi Türk sihasının? PKK'ydı. Yani bu iş öyle bir meşruiyet zeminine geldi ki artık sen bir meşru adamı vuruyorsun geldi. Şimdi bunun Türkiye siyasetindeki bir mescili olan CHP hiçbir şekilde bunu bir terör örgütü olarak 2024 yılının Türkiye'sine yani Aralık'ın sonu 2023-2024'ün başıdır. 13. ayın 1'i oluyor Ocak ayı 2023 açısından. Bir terör örgütü nameşru bir bünye olarak taşımak istemedi. Bu sebeple kendi zihni, kendi ifadesi, kendi kavramlaştırmasıyla bunu bir meclis sutanına geçirmek istemedi. Evvelden beridir Kemal Kılıçdaroğlu zamanından beridir zaten anonimleştiriyorlardı terör örgütünün katlettiği evlatlarımız diyor. Ne terör örgütü yani? Ali Rıza Mehmet 3-5 kişi bir araya geldiler bir şey mi yaptı? Bunun bir adı var. PKK. Bunlar örgüt ismini anmaz. Anonimleştirerek, masumlaştırarak meşrulaştırıyor. Bu bakımdan ben şaşırdım diyenlere şaşırıyorum. Neye şaşırıyorsun bu? 10 senedir PKK'yı yok Suriye Demokratik Güçleri diyerek yok PYD diyerek, yok YPG diyerek, yok YRK diyerek bir şekilde meşrulaştıran bir zihin var. Bunu batı içinde meşhurlaşıyor. Bunlar ofisler açıyor. Bunlar kendi işleri ajanslarla çalışıyorlar imaj için. Avrupa'nın meydanlarında gösteri yapıyorlar. İşte Türkiye'de de bunun Türkiye siyasetindeki mümesil de CHP'dir. Adam çıkıyor diyor ki sınırımızın dibinde İslamcı Suriye milli ordusu olacağına seküler YPG olsun diyor. Yok efendim Rojava devrimi diye bir şey var. Türkiye yol açsın diyor. Türkiye üniversitelerindeki hocalar ders bırakıp meydana çıkıyorlardı o yıllarda. Yani o bir sosyal baskı bir şeyler oluyordu ondan sonra Türkiye'de. Şimdi yap bakalım yapabiliyor musunuz? Ez cümle, Türkiye'nin vermiş olduğu mücadele dışarıda olduğu kadar içeride de verilen bir mücadeledir. Sadece dağda değil mecliste verilen bir mücadeledir. Sadece Dem Parti, HDP neyse ne zıkkımsa bu parti bünyelerine karşı değil CHP'ye karşı da verilen bir mücadeledir. Bunu söylediğin anda hani diyorlar ya üstüne süveterini giyecek. de i̇şte biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz, Kuvayi Milliye'yiz kafamızda kalpak, elimizdeki LP Göbeğimizde efendim bir takım şeritler bunlarla geziyoruz labalar lubalar anlatıyorlar ya bunların hepsi hikayedir. Geldiğimiz nokta itibariyle efendi geldiğimiz nokta itibariyle baykuşlar ötüyor eski kaşhanede. O şiirde dendiği gibi baykuşlar ötüyor o eski kervanede. CHP kendi içinde bu meseleleri öyle hiç de seçim ittifakıyla falan küçümsenmeyecek kadar içselleştirmiş ve HDP'nin, DEM Parti'nin, PKK'nın, Abdullah Öcalan'ın, Murat Karayılan'ın, Cemil Bayık'ın kimse o zalimler, mezalim, terörist, hain, alçaklar bunların meşru birer aktöre dönüşmesi yolunda gayet emin adımlarla ilerliyor. Ben şaşırmadım.
1: Hocam Özgür Özel'in siyaset yapma biçimini nasıl görüyorsunuz? Bugün e, bir yazarın şöyle bir ifadesi vardı. Özgür Özel ilkokul seviyesinde siyaset yapıyor. Diğer önceki genel başkanlarla kıyasladığımızda nasıl bir profil çıkıyor? Vallahi okay.
0: cahil bir tarafıyla ben bunu hakaret için söylemiyorum. Tespit olarak söylüyorum. Al şimdi Diyanet'in yılbaşı hutbesiyle alakalı bir tenkitte bulunuyor. Diyor ki efendim bizde bir Anadolu Müslümanlığı var. Bu Anadolu Müslümanı... Yılbaşı gecesi iki kadeh atmayı günah görmez. Vallahi kusura bakma bunun adı Müslümanlık değil. Çünkü yani bilmiyor, cahil cahil konuşuyor. Sürekli cahil konuşuyor burada İslamiyetle bir sorun olduğunu biliyoruz. Ortaçağ karanlığı demesinden biliyoruz. Yok ben hoca torunuyum benim dönemde kapalıydı kapalıydı. Dedem hacıydı falan demeydi diğeri kurtulmaz burada. Bir, bir adam Şer-i Şerif. Edille-i şer ile ortaya konulan Şer-i Şerif'in ahkamına. Harama helal, helale haram derse bu adam Müslüman değildir. Bu adam irtidad etmiştir, kafirdir yani. Ben demiyorum ya kitap diyor kara kaplı kitap diyor bunu. Ya bir adam der ki ya günah müna içiyorum yani o e tamam, iç içi yarasın deriz. Ya içmesen keşke deriz ama laf dinlemiyor kerata ay yarasın abi deriz yani geçeriz. Benden uzak iç. Mısır Sultanı. Deriz. Ama adam diyor ki bunu günah görmeyen bir Anadolu Müslümanlığı var. Özgür Özel siyasete çok geç eklemlenmiş. Yani öyle yok gençlik teşkilatlarından gelmiş. Bak bir Muharrem İnce için bunları söylemem yani. Muharrem İnce başka bir siyasal sergüze işte takip etmiş. Böyle bir siyasal tecrübesi olmayan, agresiflikle dinamizmi birbirine karıştıran bir siyasal figür. Dinamik siyasiler Türkiye siyasetinde iyidir. Bunlar dikkat çekerler. Gündem belirleyebilirler. Özgür Özel hala dikkat çekme, gündem belirleme konusunda sorun yaşıyor. E Tabii bu konuda da iyilik hocalarımız olmanın zorluklarından bahsedelim. Yani o partinin genel başkanı kim? Herkesin aklında bir şüphe. Efendim Özgür Özel'dir dediğin anda acaba Özgür Özel midir? Yani Yıldırım Akbulut ne kadar ANAP'ın genel başkanıydı? Turgut Özal mıydı? Akbulut muydu diye baktığında yani Hüsamettin Cinderuk DP'nin genel başkanı mıydı? Kurucu genel başkanı olduğunda. Süleyman Demirel de herkes bilir. Şu anda da görüyoruz ki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel değil bir başkası ama o bir başkasının kim olduğunu söyleyip de reklamını yapmam. Ez cümle şunu söyleyelim siyaset yapışını nasıl görüyorsun? E, yapamıyor. Yani siyaset başka bir kul vardır. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu, ilginç bir şey söylüyorum farkındayım ama Özgür Özel'den daha elyak bir genel başkandı. Bir genel başkandı Özgür Özel hala o koltuğu dolduramamış. Hani derler ya takımın başında 100 bin dolarlık teknik direktör sahada var 6 milyon dolarlık futbolcu yıllık. Sen bunu nasıl oynatacaksın? Sen buraya hafif geldin. Evet böyledir. Yani küfenin bir tarafına mukabil bir ağırlık koymazsan o baskül orada çöker. Bir tanesi de zıplar. Özgür Özel'in özgül ağırlığı burada bu bu baskülü dengelemeye yetemiyor.
1: Hocam asgari ücret yeniden belirlendi. 17 bin lira oldu. Belirlenmesiyle diğer hizmetler yani birçok hizmetlerde zam haberleri gelmeye başladı. Ehliyet, pasaport, biraz daha devleti ilgilendiren kısmı. Ama yani bunun en önemlisi bu zamlarla beraber 3 harfli marketlerde zam yapmaya hazırlanıyor. Hatta yani market müdürlerine yani mesajlar gidiyor. Etiketleri değiştirmeye hazırlanıyor. Şimdi asgari ücreti zam veriyoruz ama bir yandan da böyle bir zam şeyi geliyor. Yani bir şeye dönüştü hocam aldığımız paranın herhangi bir değeri şeyi olmuyor.
0: Böyle enflasyonist ortam böyle. Bunun tabi biatına değişkin bir şey. Ben illaki zam yapana da niye zam yapıyorsun demiyorum. Buradaki tenkil ettiğimiz şey yapması gereken oranın çok üzerinde bir Çıkarcılıkla zam yapılması. Sıkıntımız buradan kaynaklanıyor zaten. Yoksa enflasyonist ortamı içinde dünyanın içine girdiği bu enflasyonist ortamı içinde bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Al yani dünkü deprese gazetesinde haber vardı. Bakanlar görebilirler. Türkiye'de asgari ücret hiç beklenmedik şekilde arttı. Avrupa'da enflasyon korkusu. Avrupa'da neden enflasyon korkusu? Türkiye Avrupa'nın mal tedarik ettiği ülkelerden birisi. Şimdi burada üretim maliyetleri arttığı zaman bu adam diyor ki burada da fiyatları yansıyacak bu kendince. Çünkü euro bazında da yükseliyor asgari ücret. Şimdi bu karşılıklı etkileşim. Ben kar etmek için açılan ticari müesseselerin hayır kurumu olmadığını bildiğim için bunlara kar etmeyi çok görmem. İnsafsızlığı çok görürüm. Bir de şunu anlamıyorum artık. Şimdi markete giriyorsun. Tarladan çıkış fiyatıyla satış fiyatını görüyorsun. Yani bazen 5-6 kata ulaştığını görüyoruz. Bunun bir izahının yapılması lazım. Bununla ilgili bu serbest pazar, serbest piyasa ekonomisi bize çok serbest geldi. Siverek şalvarı değil bu. Belimizde uçkur yok. İstediğin kadar bol al uçkurla nasılsa sıkarsın. Bu öyle bir şey değil yani. Bu lastikli bir şeydir. Öyle fazla bol olduğunda düşer adam. Ondan sonra eğilemezsin kalkamazsın. Devletin... Evet yani kamucu politik, kamucu iyi biz geride bıraktık doğrudur yanlıştır bunu tartışırız yani hepsinin karını ve zararını tartışırız. Fakat burada e, devletin bir seyirci pozisyonuna itilmesi maalesef 1990'larla birlikte girdiğimiz bir arızalı durumdur. İnşallah bir başka yere geleceğiz bakalım.
1: Hocam, siyasette bir federasyon tartışması var. Geçtiğimiz günlerde mecliste bütçe görüşmelerin son gününde Hüdapar Genel Başkanı konuştu. Ee, Zekeri Ayıpcıoğlu, e, biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özellik ve federasyon gibi yöntem modelleri üzerinde serbestçe tartışabilmeliyiz diyor. E, şimdi bunu açıkladığı zaman şöyle bir tepki geldi. Sanki biz federasyon istiyoruz açıklamasına döndü şey. Ve biraz ortalık karıştırdı. Karşılıklı atışmalar var.
0: Kimmiş tenki edenler? Özgür Özel. Özgür Özel kim? Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısı. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduğu olalı merkezi hükümet, yerel hükümet diyor. Yani zihnimizi nereye hazırlıyor? Geldi geleli. Bunu ben 10. defadır söylüyorum yayınlarda. Merkezi hükümetlere Türkiye üniter yapısından çıktı... Federal bir devlet olur bizim mi haberimiz yok? Ben şuna açıp Bu konuyu daha evvelden de 40 defa söyledim. Ben özgüveni yüksek biriyim. Taceddin olarak değil, Türk olarak. Bu ülkenin vatandaşı, bu devlet olarak, bu orta sınıfı olarak. Özgüvenim yüksek benim. Benim bir aşağılık kompleksim yok. Ben herhangi bir kolonyalist tarihten de gelmiyorum. Konuşun konuşun yapabiliyorsanız yaparsınız ama yapamazsınız bazı şeyler ama konuşun. Ben bazı şeylerin konuşulmasının tabu olması na taraf olmadım hiç. Konuşun. Konuşma ile ilgili ama konuşmak ayrıdır, fiil ayrıdır. Bu konu ile alakalı olarak Zekeriya Yapıcıoğlu diyorsa ki biz bu mevzuyu tartışmak istiyoruz. Bunu tartışın efendimdir. Uyrun tartışın benim buradaki pozisyonum ayrıdır ama. Çünkü İsviçre'den bahseder gibi Suriye'de kantonlardan bahsediyorsunuz ya. Rojava kantonu. Allah Allah. Sanki mesela işte kantonundan bahsediyor adam. Burası nasırlı ayaklarla gezdiğimiz bir yer. Pabucumuza yelestikçe bizim e, ayağımız sızlıyor bu ülkede. Burada federatif yönetim, ademi merkeziyet, işte neyse tarihsel süreçte nasıl adlandırıldıysa şeyler, teklifler. Bunların her birinin ayrı ayrı zarar vereceği açık. Ben üniter yapının Türkiye için... Bir çare-i yani olduğunu düşünenlerdenim bir tarafıyla. Ulus devlet. Valla konuşuruz. Bunları da konuşuruz. Her şeyi konuşuruz ya. Konuşmayla ilgili sorunumuz yok. Çünkü şu anda gördüğümüz şey şu. Bizim toplum olmakla ilgili bir sorunumuz var. Millet olmakla ilgili bir sorunumuz var. Aramızda bir vadi var diyordum eskiden. Şimdi kanyon var aramızda. Karşılıklı tepelerden birbirimize bağırıyoruz. Bir toplumsal sözleşmeye mi ihtiyacımız var? Konuşalım ya. Ama sonra ağlamayacaksınız. Konuşalım. Konuşalım. Konuşmayla ilgili sorunum yok. Ama bana diyorsanız ki ben Türkiye'ye federatif sistemi getirmek için çalışacağım. Vallahi çalışmanıza konuşma dahilse tamam o kadar konuşun. Ama bununla ilgili aktif bir şeyler yapacaksanız ben bunun karşısındayım.
1: Hüdapad'ın bir teklifi var. Kanun teklifi, vatandaşlık kanunu teklifi. Ee, Oldu da şu var çifte vatandaşlar var biliyorsunuz. Mesela örnek Almanya'da yaşayan Türkler. Hem Alman hem Türk vatandaşı. Çifte vatandaş olan kişilerin soykırım ya da insanlar karşı işlenen suçlardan yargılanmasını ve sonrasında vatandaşlığın atılıp e, mallarının aile bakanlığına devredilmesini. Bunu şundan dolayı verdiler teklifi. İsrail Filistin'in tamamen
0: ya. katılıyorum. Yani adam Türkiye'de yaşayıp tür, ya, Türk vatandaşı olup bunun nimetlerinden de faydalanıp bir yandan da gidip İsrail ordusunda askerlik yapıp ondan sonra oradaki emperyalizmin maşası olan ya yani, o kahpe ordunun bir parçası haline gelecek. Gelecek çocuk öldürecek. Bebek aradım bulamadım ama 12 aylık kız vurdum falan diyecek. Bu alçaklarla, bu namussuzlarla bir arada olacak. Dönecek buraya hiçbir şey olmamış gibi. Bebek de Ortaköy'de, çeşmede akşam cıptısı bahdet diye başlayacak lan Yok öyle bir şey efendim. Burası dingonun ağrı değil. Benim de bu konuda Hüdapar'ın teklifine gayet canı gönülden Destek verir bir tarafım var hatta sadece bu da değil o gibi İsrail gibi ülkelere maddi olarak destek verecek olan o vatandaşlık bağıyla Kimler onlar o kadar çok paranız varsa bizim daha çok ihtiyacımız var. Amerika veriyor onlara. Onu, onlara da aynı şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu elbette şöyle bir itirazla karşılanabilir efendim. Bizim Almanya'da 3 milyon vatandaşımız var. Bunların vatandaşına tehlikeye atar. Atmaz efendim bu konuyla alakalı yaklaşımınızı gayet belirli ülkeler hariç diye parantez içinde alırsınız. Şu şu ülkeler hariç çifte vatandaşlar kapalıyım dersiniz. Yani şu anda Avrupa da bunu yapıyor. Belli ülkeler için müsaade ediyor. Sana müsaade etmiyorum. Mesela ya burası her isteyenler istediğini yapabildiği bir ülke değil ya. Olamaz ya, olmamalı yani en azından. Ben hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının böyle saçmalıkları yapıp da hiçbir şey olmamış gibi ondan sonra hayatına normalce devam etmesini kabul edemem. Hani bir zamanlar vardı insan safarisine çıkarmış Avrupalılar. geliyor Afrika'ya istediği gibi adam vuruyor. Avustralya'da aborjinleri vuruyor birilerini vuruyor dönüyor hiçbir şey olmamış gibi. O adrenalin tadına bakıyor şeyin hayatı dönüyor burada devam ediyor. Ya yok böyle bir şey ya. Yani.
1: Hakeme yumruk atan bir klip başkanı vardı. Hatırlarsınız evet. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca. Bir 10-15 gün yattıktan sonra tahliye edildi. E, ne abi, asacağız mı adamı canım çıksın tabii Yani tahliye edildikten de ilginçtir Meşelelerle hani Bir kahraman edasıyla tahliye edildi İlginçtir kocanın da yine bir açıklaması Vardı çıkarken e, tahliye sürecinde Yunuk atarak haksızları Haklı gibi gösterdim, üzülüyordum Diye bir açıklaması oldu
0: Eskilerin bir sözü vermenterekel usul Buydal usul derler Kim usulü terk ederse vuslattan Uzaklaşır usul esasa Tekadüm eder derler yine eskiler e, Yani usul esastan önce gelir. Nasıl yaptığınız, ne yaptığınızdan önce geliyor olabilir. Şimdi ben Türkiye'deki futbol, sadece Türkiye'de değil can dünyadaki futbolda genel olarak safiyetini yitirdi. Lanet bir şey dedim ya ben bütün topları kesmek istiyorum. Ben Türkiye'de bu profesyonel anlamda özellikle bahse, bahise kurban giden futbolu sonlandırmak istiyorum. Bana kalsa bana kalmıyor. O yüzden oynanıyor hala. Bir takım adaletsizlikler, haksızlıklar, usulsüzlükler, saçma sapanlıklar var. Görüyorsunuz her gibi, geçen gün bir şey yaşanıyor. Ondan sonra İstanbul Spor takımı sağdan çekiyor. Bir tanesi bilmem neyi alıyor. Fenerbahçe Galatasaray bir maç yapıyor. 20 küsur ülke yayınlıyor. İzlemeye burada esnemekten izleyemiyorsun maçı. Şey filmi gibi Tarkovski filmi izliyorsun. Böyle saçma sapan bir maç. Attın taşır küttün kurbağa demiyor. Türkiye'de futbol 5 para etmez bir şey. Burada önemli olan hadise şu. Biz eğer bu meselelerin üzerine hakkaniyetli bir biçimde gitmezsek hakkaniyetli bir biçimde gitmeyenler yani sen adama burada Hakk'ı eğer normal bir biçimde dağıtmazsan ondan sonra böyle saçma sapan şeyler aranmaya başlıyor. Ben Ankara Gücü Başkanı'nın yaptığı normal demiyorum ama hakeme bir yumruk attı memleket 2, 3, 4, 5 gün her cümerce geldi. Hayırdır arkadaşlar ya? Tamam kimse kimseye yumruk atmasın da. Trafikte her gün millet birbirine yumruk atıyor. Yani bu kadar agresif panormal tiplerin olduğu bir yerde. Siz burayı ameliyathane mi zannettiniz? Bu kadar steril bir, bir alan mı zannettiniz? Bunların kendi içlerinde kim bilir? Bir de nasıl ekonomik çıkarları var, nasıl kavgaları var. Ben Ankara Gücü Başkanının attığı yumru yeter be siz insan insana yumruk atmaz her şeyden evvel. Varsa bir derdin. Bunun usulüne bakacaksın ama bazen de iş İsrail'in şeyine de dönmesin. İsrail diyor ya efendim, İsrail hapishanelerinde işkence olduğunu iddia ediyorlar. Bu konuyla alakalı şikayeti olanlar gelip Adalet Bakanlığımıza başvurabilirler. Biz de gerekli incelemeleri yaparız. Ya yapmazsın, dalga geçme Türkiye'de de. Hangi sorunun Futboldu özellikle, üzeri kedi pisliğini örter gibi örtülmüyor. Ya Fenerbahçe'nin otobüsüne ateş edildi. Fenerbahçe'nin otobüsüne ateş edildi olay bak bu kadar ha. O otobüs uçsaydı yerden aşağı geçmiş olsun. Aşağı uçurumdu geçmiş olsun ya. Yani Türkiye bu gibi şeylerin, anormalliklerin normalleştiği bir ülkeye dönüyor. Ve bakıyorum herkes de mağdur. Yani mağduriyetin de acayip bir konforu var. Ben bir şey iddia ediyorum. Bu futbol izleyicileri aleyhlerine verilen bir penaltıyla, haksız bir penaltıyla yenilmeyi, lehlerine verilen bir penaltıyla yenmeye tercih ederler. Çünkü ertesi gün iş yerinde iş arkadaşının kafasına vuracak onunla. O maçı üç, üç gün konuşmak için izliyor. Yani o takım da onun için lazım. Ulan şöyleler, ulan böyleler. Diyecek. Bu sebeple haksızlığa uğramışlık daha fazla konfor sağlıyor insanlara. Böyle bir halet-i ruhi içinde biz anormal bir zemin üzerinde normal şeyleri konuşuyor gibi yapıyoruz. Vallahi ben Türkiye'de futbol izlemekten benim sıkım sıyrıldı. Her şey anormal gidiyor. İşte Beşiktaş'ta Rıza bayağı hadisesi gördüm. Bir ay bir buçuk ay adam geldi ondan sonra kuyruğunda teneke bağladılar. Lan siz kimsiniz Rıza çalın bayın kuyruğunda teneke bağlıyorsunuz? Ağzı süt kokan bebe, daha bahsettiği adamın kim olduğunu bilmeyen bebe. Terbiyesiz Fenerbahçe taraftarı vardı 3-5 tane. Rıza iki ekmek bir şişe süt diyen, babasının kapıcı olduğuna vurgu yapan. Böyle bir ortam içinde biz anormal bir zemin içinde normal reaksiyonlar nasıl olur? Valla normal reaksiyonlar olmaz. Sonra bazıları da çıkıyorlar, zıplıyorlar işte kendi kendilerine. hopluyorlar zıplıyorlar işte futbolda siyasetin etkisi. Siyaset futbolun üzerinden elini bir çeksin de bak gör. Bak gör neler oluyor bak birbirlerine nasıl orada o kara ekonomiler nasıl ortaya çıkıyor yeniden garip garip skandallarla nasıl çalkalanıyoruz şu andaki hal bu basınca rağmen hani üzerine taşı koydun buna rağmen onu bir çek bakayım o tavana fırlıyor mu fırlamıyor mu çünkü burada ahlaksız çıkarcı mürtekip bir zihniyet var bu kadar ondan sonra Ahmet Çakar çıkıyor anlatıyor diyor ki Galatasaraylılar Esriçre Röftesberger diye bir tane adama otelde gözümün önünde şöyle rüşvet verdiler anlatıyor ya yani. Yani e biliyoruz kardeşim Metin Aşık şunu yaptı, Tahsin Kaya bunu yaptı, Alişan şunu yaptı, Cemazi'yle Veli'nin hikayeleri Tamam ile Evvel'in hikayeleri de Fikret Orman Beşiktaş başkanlığından giderken işitmediği laf kalmıyor. Ya Beşiktaş yöneticisini şurada Yeşilköy'de adamı restoranda vurdular öldürdüler ya. Ne oluyor hayırdır ya nerede yaşıyoruz yani. Arkadaşlar Kolombiya'ya mı döndü burası ya? Escobar'ın kafasından vuruldu Kolombiya'ya mı döndü? Bütün topları keseceğiz abi. Bir süre huzura kavuşacağız. Eğer ihtiyacımız olan bir İngiliz kraliçesi ise ruhumdan istimdat edeceğiz. Holiganizmle mücadele için Avrupa kulüplerine göndermiyorum dedik hadi. gönder vermedi de bir süre bu vakkada.
1: Şimdi hocam Fatih Terim 2 yıl aradan sonra teknik sektörüyle geri döndü. Hı. Yunan ekibi Panathinaikos'la anlaştı. Hı. Şimdi seçiler olayı davası varken e, Fatih Terim böyle bir e, adım attı. Şöyle sorayım. E, Fatih Terim kaçtı mı? Transfer mi oldu?
0: Bilmiyorum. 3 milyon euroya çalışıyordu Galatasaray'da. 900 bin euroya anlaşmış Panathinaikos'la. kanının damarını kessen sarı kırmızı akar Fatih Terim'in Galatasaray'a mı? Gadri var. 900 bine çalışmıyordu. De ne güzel oturuyordu bu durumda adamcağız. Ya niye gitti şimdi Yunanistan'a? Ben anlamadım. Vardır bir bildi? ben. Bilmiyorum. Adamcağızın günahını almayayım. Yani Yunanlılar bilsin. Ben bilmem. Ama e, Panathinaikos kötü de gitmemiş. Yani. Liderin bir puan arkasında. Yovanoviç e, diye bir hocası var. Gidiyorken durup durup bir şey bir, vardır bir şey ya. Demek Fatih Terim ihtiyaç. Ama gördüğüm şu ilk gün açıklama basın mensuplarına açıklamalarını dinledim Fatih Terim'in. Valla Fatih Terim hepimiz tanırız. Aklı pek yerinde değildi yani. Biraz dengesi bozulmuştu Fatih Hoca'nın. Bir garip konuşuyordu yani.
1: Yılbaşı geldi biliyorsunuz. Bugün de Diyanet'in Cuma hutbesinde dinlemişsinizdir muhtemelen ya da okumuşsunuzdur, takip etmişsinizdir.
0: İmam efendi söyledi, biz de dinledik. Cuma hutbesini dinlemek farz, dinliyoruz.
1: Ne dersiniz hocam yılbaşıyla alakalı?
0: Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın neden bahsetmeli millete? Dinden Diyanet'ten bahsetmeli. Efendiler bu haramdır, bu helaldir diyecek değil mi? Vallahi piyango almak helal mi? Yok. şer Şerif'e göre haram. Efendim içmek, zıplamak şu, bu falan filan bu işler helal mi? Haram. Efendim başka türlü aşırılıklar işte bu yılbaşı kapsamında gerçekleştirilen helal mi? Haram. Adam sana kutlama demiyor. Yani kendince bu akşam budur. efendiyi bir çayını kahveni yemeğini yeme demiyor. Bu, bu işler olmaz diyor. İkincisi yani Diyanet İşleri Başkanı ne diyecek? Efendim yiyiniz içiniz tabii yani ağaç dikiniz. Kırmızı ışıkta durunuz yeşilde geçiniz. Diyanet İşleri Başkanı bu mudur? Diyanet İşleri Başkanı. Daha evvelden de söylediğim bir şey. Hocalara hocalık yaptırmamak üzere el birliğiyle konuşan bir yapı var. Adam diyor ki efendim namaz kılmayan namaz kılmamak günah mı? Bir de soru soruyor. Ekranda şurada burada namaz kılmamak kebairdendir diyor. Büyük günahlardandır. Ha ben kılmıyorum sen nasıl açık geziyoruz biz Müslüman değil miyiz? Ya ne bileyim kardeş Müslüman mısın değil misin? Ben senin için nereden bileyim? Ama sorarsan hocaya hoca kitaba göre cevap verecek buraya. Bir de cevap vermeyip gündemle alakalı şeyler, işte Yeşilay Haftası gelir, sigara karşı tut ve yayınlar, Diyanet. <gülüyor> Böyledir. Şimdi yılbaşı geldiğinde de efendiler içmeyin, almayın, oynamayın bu kumarı, böyle şeyler yapmayın, azıtmayın demesinden daha normal bir şey yok Diyanet'in. Diyanet bunu yapar. Mesele yılbaşına gelecek olursa, yılbaşıyla Noel'i birbirinden ayırıyoruz. Evet bu normal bir şey. Özellikle Latin Hristiyanlığı açısından 24 Aralık, Doğu Hristiyanlığı açısından bir kısmı açısından hepsi değil. Çünkü onların da 24 Aralık'ı kabul edenleri var. 6 Ocak'tır Noel. Burada Hz. İsa'nın doğumu Nuh Milat kabul ediyorlar. Sonradan bir çıkmış ki Papa Gregorius'un hesapları itibariyle yanlış hesaplanmış. Hazreti İsa Milattan evvel 4'te doğmuştur. Yani 0'da doğmamıştır. Ve bunun da yanlışla çıktı ortaya. E, mesele değil. 24 Aralık bir Pagan Bayramı'dır. Hristiyanlıktan da evvel kutlanan bir Pagan Bayramı'dır. Sol Invictus Bayramı'dır. Güneşin Zafer Bayramı'dır. Biliyorsunuz günler yeniden uzamaya başlayacak. Güneş karanlık karşısında zafer elde edecek falan filan. Şimdi bu Pagan adetini sürdürmek isteyen sürdürsün vallahi ben kimsenin gündelik hayatıyla ilgili bir takım şeyleri söyleyecek, bir takım hadiseleri bunlara dayatacak durumda değilim. Papa Nikolaos'u mu seviyor? Şey ne onu el babayı. Seviyor mu? Hepsin kardeşim. Ben diyorum ki ben bir Türk'üm, Müslümanım. Benim kendime ait bir değerler silsilem var. Benim değerler silsilem içinde buna yer yok. Ben, ben şahsen kutlamıyorum. Çıkıp dışarıya misyonerlik de yapmam, kutlamayın efendiler de yapmam benim işim değil. İhkak hak hak değil ya. Yani. Şeyde şey yazıyor mecellede. İhkak hak hak değil öyle kendi kendine pozisyonlar bir çıp sonra çıkıp millete efendim emri bilma ne neye yani o onun muvazzaf oldu onunla muvazzaf olan adamlar çıkarlar bu konuda bir şeyler söylerler ben o değilim dolayısıyla dönüp baktığımda benim aile çevremde yaşadığım ortam içinde bunlar herhangi bir yeri yok ya yurt dışında yaşarken Avusturya'da yaşarken Noel kutlayan katolik arkadaşlarımın Noel'ini tebrik ederdim davet ediyordu gidiyordum e, güzel bir şey onlar açısından sağ olsun aile yemeklerine davet ediyordu ha, bir de onlar yani bu konuda biraz daha aklı başına kutlamalar yapıyorlar bizimkiler. Ee, Yılbaşıyla Noel'i birbirine karıştır, karıştırdıkları için işte Noel babalar bir yerde bir yerde çamlar bir yerde bilmem neler falan. Acayip bir kafa karışıklığı var memlekette. Ben kimseye karışmam. Diyanet üzerine düşeni yapar. Diyanete konuşma diyemezsin. Ha yani şunu diyor sanki diyanet bu ülkenin resmi bir kurumudur. Sen de devlet memurusun. Bu gibi işlere girme. Faiz Haramdır deme. Nebli mayo ile yüzmek helal mi hocam diyor. E, helal mi desin adam? Değil. Setravret diye bir şey var. E, değil kardeşim. bikiniyle yüzmek helal mi? Değil. E yüzüyorum yüz. Manim mi oluyor? Ama yani sen de memursun o zaman. E, bana bunu helalde Ne tamam ben sana helal diyeyim. Gel ben sana helal diyeceğim hadi. Ama kafa musallat vurunca ondan sonra defterde de benim mesul tutmayacaksın. Sipariş senden geldi. Yok orada da diyecek ki ama Taceddin helal demişti. Tabii manyak mısınız siz? Yani bir şeyin oluru var olmazı var. Mesele her insanın kendi edimlerini kendi mesuliyeti altına almaktır. Şu an memlekette hiç kimse mesul olmuyor. Bak Diyanet'e dönüyorsun bakıyorsun. Diyanet kendisi Ali Erbaş Hoca çıkıyor. Bir açıklama yapıyor bu konuyla alakalı. İkaz vazifesini yerine getiriyor. Ya, diyanet dediğin kurum pastoral bir kurumdur. Pastor ne demek? Çoban. Yani hepimizin çobanı. Küllüküm rahim ve küllüküm mesulün an rayiyeti. Hadisi şerif. Sadaka Rasulullah. Hepiniz çobansınız sürünüzden mesulsünüz buyurdu. Şimdi yani böyle bir pozisyondaki böyle bir mesuliyet altındaki Ali Erbaş bile sadece memuriyet tazefesi değil fonksiyonu bir de öbür tarafta hesabı var. Ben Diyanet İşleri Başkanı o silahı da olur tutalar bana manyak mıyım olmam derim. Estağfurullah. Zaten istihap adıyla alakalı bir şey Olana demem. Çünkü kendinde o salahiyeti görüyorsa olsun. Ama olduktan sonra da adam çıkacak diyecek ki, ''Efendiler, vazife vaziyet bu, bu, bu, bu budur. Ben burada doğru bildiğim neyse bunu söylerim. Bunun haricinde herhangi bir şey söylemem.'' Söyledin mi? Vallahi biz öyle diyen İçişleri Başkanları da gördük şimdi. Kimi rahmete gitti, isimlerini anmayayım. Pek hayırla da yad etmem yani bazılarını. Doğru bir şey söylemiştir Ali Erbaş Hoca. Bir Müslümanın ferhenginde, bir Türk'ün ferhenginde bunu kutlamak yoktur. Kutluyor musun? Kutla. Eleştirmeyeyim, Vallahi eleştirmem. Eleştirirsem bilmem. Dilimde çıban çıksın. Eleştirmem. Ama soruyor sanki Diyanet işleri Başkanı burada ne yapacak? Gençler Başkanı kutlamayı Müslümanlar diyecek. Çünkü bunun
1: mesuliyeti var. Benim başka sorum yok. Başka ekleyeceğiz bir şey varsa yoksa. Efendim hepinize
0: hayırlar getirecek bir 2024 dilerim. 2023 acı dolu geçti pek çoğumuz için. 2022 de öyle geçmişti. 2021 de öyle geçmişti. Her sene aa bıktık bundan bir yenisi gelsin diyoruz. Dikkat edeceğiz demek ki. Ee, i̇nşallah hakkınızda hayır olur. Bolluk, bereket, sağlık, selamet, sıhhat dilerim. Bütün alemi İslam'a, Türk Milliyetleri beni beşere insanlara kutlamıyorum demek bir yeni başlangıcı tesit etmiyoruz anlamına gelmez. Hakkınıza hayırlar getirmesini diliyorum. Hoşçakalın.